0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: Een pil die onze temperatuur meet tijdens het sporten, een interactieve wandelstok... en wat gaat 1,3 miljoen euro doen voor sportinnovatie in Nederland?
2: Nee,
3: dat schud.
1: Reageren kan, zoals altijd, via Twitter, het BNR EyeOpeners. Vorige week werd bekend dat minister Schippers ruim 1,3 miljoen euro gaat toekennen... aan organisaties en bedrijven die excelleren op het gebied van sportinnovatie... Door Schippers ingestelde topteam Sport maakt de selectie aan de poort. Aan de telefoon Martin Olde-Weghuis, business development manager bij Tenkaten en lid van dat topteam. Welkom. Goedemiddag. Ja, er zijn 10 uh, geldbedragen van 25.000 euro verdeeld. Waar heb je op gelet bij het maken van die selectie?
4: Waar we met name opgelet hebben is, wat is de haalbaarheid? Dus een, een idee is leuk, maar er moet wel een zekere mate van haalbaarheid in zitten. Het moet uh, natuurlijk ten goede komen aan de sport, maar er moet een goede business case achter zitten. En op termijn moet die natuurlijk internationaal uit te dragen zijn.
1: En, en, maar ja, goed, dan zijn er ongetwijfeld nog steeds heel veel bedrijven die zo'n financiële impuls goed zouden kunnen gebruiken. En die ook voldoen aan deze uh, eisen. Uh, kun je dan nog makkelijk een selectie maken?
4: Het moet natuurlijk wel nieuw en innovatief zijn. We hebben, een heleboel, we hebben een heleboel ideeën gehad. Best allemaal goede ideeën. Maar niet baanbrekend. Uh, het moet natuurlijk wel zo zijn dat en de topsport... maar zeker ook in de toekomst de breedte sport... Uh, zelfs de ouderen weet je, bewegen, uh, gezond... dat soort dingen, daar hebben we echt goed op gelet... om er toch een breed draagvlak voor te krijgen.
1: Nou, hoe heeft jouw eigen ervaring bij Tenkate geholpen... om in te schatten wat wel belangrijk is en wat niet...
4: Ja, ik, ben, uh, ik, ik ben al 28 jaar bij Ten Kater met dit soort dingen bezig. Zo van, wij hebben ook natuurlijk binnen onze organisaties, ik heb met name de laatste 15 jaar op het gebied van kunstgras heel veel gedaan. Ja, heel veel goede ideeën, maar ook sporters, willen die daar wel op sporten? Uh, is het wel bruikbaar? Uh, dingen als uh, biomechanica, weet je, uh, het hele menselijk lichaam en is het uiteindelijk te vermarkten? Dat heeft mij geweldig geholpen om hier een selectie uh, te maken. Ik weet goed dat ja, helemaal in het begin was iedereen wars van kunstgras.
1: Ja, zeker de voetballers.
4: Ja, zeker de voetballers. Het is een heel proces geweest. In het begin was de discussie tussen natuurgras en kunstgras. En tegenwoordig is de discussie over de kwaliteiten van kunstgras. Hm. Dat soort processen, dat proberen we ook de winnaars van de ideeën of de projecten okay. mee te geven. Dat het niet van de een op de andere dag een... Uh, uh, een gouden berg is, maar dat er echt gewerkt
1: moet worden. Hè? Ja, dat moet gewoon hard gewerkt worden. Wil je een oh, goh, innovatie ja. tot een succes uh, maken? Ja. Nou, Een van die projecten waarin geïnvesteerd gaat worden... in elk geval is de MyTemp pil Verslaggever Elvin Toulaar zocht voor BNR uit wat dat project nou precies inhoudt.
0: De hartslagmeter kennen we nu wel, maar een pil die onze temperatuur meet... is een stuk zeldzamer. Ze bestaan al wel, maar zijn groot en onhandig. Het bedrijfje MyTemp ontwikkelde een nieuwe pil... die veel weg heeft van een vitaminepilletje. Je slikt hem gewoon door. Erin zit een minicomputer die heel nauwkeurig je temperatuur kan meten. Vervolgens leest een speciale riem de informatie uit. En dat levert belangrijke gegevens op voor topsporters... maar ook voor bijvoorbeeld vrouwen die zwanger willen worden... Of ziekenhuispatiënten.
5: Deze pil ja, die maakt gebruik van wel uh, wat, wat er net op de markt is. Het allerkleinste computertje wat je zo'n beetje kan kopen.
0: Legt Clemens neer voor het van MyTemp uit.
5: Er zit geen batterijen. Dus het maakt gebruik van, uh, van de riem die hem van energie in voorziet. Dus dat, dat scheelt ook een hele hoop milieutoestanden. De prijs kan dan ook heel laag blijven. We stoppen alle energie in het ontwikkelen van die ingewikkelde elektronische riem. Die pil daarentegen die heeft geen batterij... Een kleine opneemspoeltje en een goede sensor.
0: De pil is niet alleen geschikt voor sporters en zieken... maar ook vanuit een hele andere hoek blijkt er interesse te zijn.
5: Deze techniek zou ook kunnen gelden voor het meten van vocht. Uh, we hebben bijvoorbeeld aanvragen uit de betonindustrie... van ja, die sensor, wij, wij meten ook graag temperatuur in de betonnenpaal... die net aan het uitharden is. We zouden ook graag vocht willen meten, kan dat ook? Ja, daar, daar kunnen we aan beginnen, daar, daar hebben we onderzoek naar gedaan.
0: Maar even terug naar Pilletje zelf... Je moet hem dus doorslikken, net als een vitaminepil... Maar hoe lang blijft hij dan eigenlijk in je lichaam zitten?
5: Als je gaat hardlopen, zou je hem eigenlijk s ochtends moeten innemen. En dan, uh, nou, dan, vlak voordat je gaat hardlopen, doe je die riem even om. En dan kun je de hele dag uh, meten. 24 uur later slaap uh, je natuurlijk weer weg je lichaam.
0: En volgens Neervoort heb je daar geen enkele last van? Weet hij uit eigen ervaring?
5: Nou, u kunt zich voorstellen dat ik natuurlijk zelf persoonlijk en een heleboel uh, kennissen om me heen al maandenlang die pil slikken hè, om testen te doen, om te kijken of het of het goed gaat, of die makkelijk slikt. Uh, er is ook veel energie gestoken om zo te maken dat hij zich als een normale pil in het lichaam gedraagt. Dus zeg maar bijvoorbeeld hij is even zwaar als een als vitaminepil. En hij, hij gaat niet drijven in, in water. Hij, hij, verlaat, hij gaat heel mooi door je lichaam. Je merkt er niks van.
1: Ja, het is toch even slikken, zo'n stuk technologie naar binnen werken. Maar uh, Martin Oldeweghuis van Tenkaat, is dit nou echt zo'n voorbeeld van een innovatief product met de juiste impact?
4: Ja, dit is een typisch, typisch voorbeeld. Uh, het is heel goed te gebruiken in de topsport, het is heel goed te gebruiken in de sport. Maar weet je, uh, je, ziet, je ziet ook dat het dus breed toepasbaar is, zelfs in beton. Het is uh, internationaal in te zetten. Het is een goedkoop ding om, om aan te schaffen. Dus het kost geen 100.000 euro. Het is gewoon allemaal betaalbaar. Dus de business case die hierachter zit... Uh, het versterken van het Nederlandse klimaat ervoor... Is, dit is nog typisch zo'n voorbeeldproject.
1: Ja, een typisch voorbeeldproject krijgt nu dus een duwtje in de rug... met die investering. Uh, Hartstikke goed natuurlijk, maar is het ook genoeg? Hè? Blijven we voldoende bij in Nederland als we kijken naar de rest van de wereld?
4: Nou weet je, die 1,3 miljoen is natuurlijk een druppel op de groeiende plaat. Uh, dit, dit, dit moet veelvoudiger gaan worden. Maar daarvoor hebben we natuurlijk wel het Nederlands bedrijfsleven nodig. Daarom zit ik ook in het topteam. Ik kom natuurlijk uit het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven moet uiteindelijk, moeten uiteindelijk er geld in gaan zien om fors te gaan investeren.
1: Maar Kijk, uh, wat gaat Ten investeren dan bijvoorbeeld?
4: Nou, Ten gaat niet in, in dit pilletje investeren. Maar Ten heeft natuurlijk, als je kijkt op het gebied van kunstgras, toen we begin jaren 2000 begonnen. Ja, toen, was, toen stond er één klein fabriekje. Tegenwoordig is de fabriek met een omzet van 250 miljoen. Waarvoor, uh, ja, ik denk dat er voor 50 miljoen een nieuwe apparatuur geïnvesteerd is gedurende die tijd. Dus dat is de business case die erachter hangt. Zo zal ook een bedrijf, dit is het ontwikkelbedrijf waar hiermee bezig is voor die pil. Zo zullen ook uh, grote bedrijven hierin geïnteresseerd raken of private invest. Maken.
1: Tot slot, want er zijn meerdere producten die uh, deze investering hebben gekregen. Wat, ja. wat was uh, wat jou betreft de mooiste?
4: Uh, ja, ik vond, dit wel, uh, ik vond dit wel een hele mooie. En dan vond ik de ekstring de, uh, de, uh, de, uh, de force sensor. Dus uh, om een paard te begeleiden met krachtsensoren. Die niet hele paard zijn, dat is trek, zeg ik altijd maar even. Uh, <laughs> maar, uh, maar dat er echt goed, goed gekeken wordt naar de welzijn van het dier. Ja. Uh, en, en ook dit zal een brede toepassing kunnen gaan vinden in allerlei in allerlei applicaties waar krachten gemeten moeten worden.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Martin Olde Weghuis van Tenkate.
5: BNR Nieuwsradio. BNR
1: Eye Openers. Straks gaan we nog even verder over de sportinnovaties. Maar eerst naar Rotterdam, want die stad heeft een nieuw wapen... in de concurrentiestrijd met andere wereldhavens, de 3D-printer. Tijdens een conferentie presenteerde het havenbedrijf... zijn plannen voor de toekomst. En president-directeur Albert Kastelein van het havenbedrijf Rotterdam... legt aan verslaggever Jigo Krant uit wat er nou precies gaat gebeuren.
3: Wij willen metalen onderdelen gaan printen voor schepen, voor de raffinages, de petrochemie en voor de offshore-industrie. En dan kunt u denken aan kleppen, cilinders, afsluiters die op bestellingen gemaakt moeten worden. Dus unieke producten die onmiddellijk een probleem opleveren als die niet functioneren en waar bedrijven dus dan behoefte aan hebben. Waarmee je 3D-printen dat sneller zou kunnen doen, gewicht zou kunnen besparen en kosten zou kunnen besparen. En dat willen we onderzoeken om te bezien of dat een plek kan hebben in de hele aanvoer van materialen en de Loopt Rotterdam daarin voorop? Ja, daar lopen we in voorop. Ik wil het wel gaan delen met haven van Singapore en bijvoorbeeld Houston. Want ik geloof dat als je dit met elkaar deelt en ontwikkelt... dan ga je nog sneller op die ontwikkelingscurve. En daar hebben we allemaal profijt bij. Want hoe kan de Rotterdamse haven hier echt van profiteren? Nou, het, het gaat niet om zozeer direct om geld. Het gaat om een vooraanstaande haven blijven in slimme oplossingen. Dit kan werkgelegenheid opleveren, technische kunde en kennis, onderzoek... en een vooraanstaande rol voor het havencomplex. En wat zou een 3D-conferentie zijn zonder 3D-printers? Er staan er een paar in de hal en daarbij mannen in witte pakken. Wat bent u aan het printen? We zijn
1: nu voedsel aan het printen. Wat heeft dat met de haven te maken? Nou, ik denk dat het sowieso te maken heeft met de digitalisering van fabrikageprocessen. En op het moment dat je digitaal dingen kan fabriceren... hoef je niet meer fysiek dingen te verplaatsen. En dan is het een kleine stap
2: van een koekje printen naar
1: ijzer printen.
3: Ja, ja dat is allemaal heel nauwkeurig op elkaar leggen van materiaal. En of je nou met etenswaar doet of met
1: metaal of met kunststof... Ja, op die manier zou je alles kunnen opbouwen.
3: Patrick de Winter, werkzaam bij Shell als uh, Innovation Advisor... Een bedrijf als Shell is toch vooral in de weer met olie, met benzine.
2: Waar heb je dan een
3: 3D-printer voor nodig? Uiteraard opereren wij op meer, veel meer gebieden nog. We hebben ook grote platformen om die spullen uit de grond te halen. Grote engineeringprojecten. Waarbij je gaat kijken, van, kunnen we op een andere manier onze uh, faciliteiten inrichten? Kunnen we drijvende objecten lichter maken door de unieke capaciteit van 3D-printen? Door maar, materiaal weg te halen. U gaat niet een compleet boordplatform printen, neem ik aan? Nee, zeker niet. Nee, dat zal voornamelijk zijn in bepaalde onderdelen die er zijn. Of bijvoorbeeld schaarste onderdelen. Of onderdelen die langere leeftijden hebben. Dat is het eerste waar je aan moet denken. Ik ben Adjit Bakkas, ik ben Trendwatcher... en ik spreek hier vandaag in de Haven van Rotterdam... over de toekomst van 3D-printing in het havengebied. En hoe groot wordt 3D in de toekomst hier in de haven? Ik denk dat 3D heel groot gaat worden. Kijk, Met de 3D-printer worden
4: onderdelen van schepen gefabriceerd, ter plekke... zodat je niet hoeft te wachten als een schip kapot is tot het wordt ingevlogen.
1: Zometeen geeft het schip dat zelf aan. Vlak voor het schip de haven binnenkomt, zegt het schip zelf... dit onderdeel is bijna defect alsjeblieft, print een nieuwe. Het schip heeft allemaal sensoren. Die sensoren gaan zelf een monteur selecteren, offertes vragen... zorgen ervoor dat de monteur er op tijd is, dat hij het onderdeel vervangt... en dat hij ook betaald wordt. En als eigenaar van het schip
3: merk je pas, als de rekening binnengekomen... en betaald is, krijg nou wat, er is een onderdeel vernieuwd.
1: Hij krijgt nou wat. Al dus trendwatcher Ajit Barkas tegen BNR's Jigo Krant. En zometeen in de uitzending van Eye openers Sportinnovatie voor Ouderen met de interactieve wandelstok van Springlab.
5: BNR Nieuwsradio. Zet je aan BNR Eye-Openers.
1: We hadden het er net al even over. Hè, de flinke investering in sportinnovatie van minister Schipper. En we blijven even bij dat onderwerp. Want ook het volgende product van Springlab heeft namelijk een deel van die investering mogen ontvangen. Jan Paul de Beer. Chef Springlab, dat is je titel, ja, mooie klopt. titel trouwens. Ik eh, kom je niet zo heel vaak tegen, maar welkom in de studio. Wat Thank hebben you. jullie precies bedacht op het gebied van sport? Ja, we hebben de Optimistic bedacht. Dat is een interactieve wandelstok
6: die uh, uh, ouderen helpt om uh, meer uh, te bewegen. Vooral voor ouderen is het tegenwoordig uh, lastig om uh, in beweging te blijven. Ze dus moeten steeds langer thuis wonen en zijn zorgbehoefend. Maar zie dan maar eens uit je stoel te komen. Uh, het ontbreekt vaak aan, uh, aan motivatie. Terwijl bewegen juist heel goed zou zijn voor hun uh, welzijn. En uh, gaat ook eenzaamheid
1: tegen. Oké, okay, ja, fantastisch. Dat is natuurlijk heel goed om een ouder in beweging te helpen. En met een interactieve wandelstok, zou ja, ik dan ja. kunnen zeggen. Maar toch even, wat heeft het met sport te maken?
6: Ja, goede vraag. Um, ouderen die uh, allerlei lichamelijke beperkingen hebben, ja, die kunnen ook niet meer sporten. Dus voor hun is bewegen gewoon heel erg belangrijk en al een enorme win. Dus uh, daarom is ook vanuit deze subsidie wordt er breder gekeken
1: dan alleen maar sport. Dat is wat we net ook al hoorden van Martin Olde... van Weging van, van Tenkate, die dat ook al zei. Maar um, wat kan precies... want je zegt het is een interactieve wandelstok... wat kan die precies betekenen voor die ouderen dan? Waarom gaan zij door deze wandelstok wel meer bewegen?
6: Ja, het probleem bij de ouderen is dat ze een gebrek aan motivatie hebben om in beweging te komen. Ja, daar heb ik wel. zelf ook wel eens last van, maar... Herkenbaar. Ja. En ze zouden graag wat meer sociaal contact met hun familieleden, hun mantel willen hebben. En wat we gaan doen met de stok is dat de mantel hun gaat motiveren. Middels audio, dus ingesproken audioberichtjes, die gezonden worden naar de, naar de stok. En de stok gaat dan praten tegen de ouderen. En uh, je kent wel de Fitbit, zeg maar de, ja, de, de ja, stappenteller. Ja. En daar zie je zeg maar, een, een stukje data, 500 stappen gezet. Nou, dat is voor een ouderen niet zo interessant. Maar die horen dan naar 500 stappen, goed gedaan opa, ga zo door. Ja, of, uh, goed
1: gedaan ouwe. Ja, doorlopen. Lekker bezig. Oké, En dat gaat ouderen echt in beweging brengen? Ja, ja we hebben een studie gedaan, uh,
6: uh, audio... Uh, stimuleert mensen echt om uh, uh, lichamelijk actiever te worden. Okay. En uh, het is heel, heel experimenteel. En dat vind ik ook wel het mooie aan uh, dat we de dus subsidie hebben gekregen... Uh, ja, weet je, je, je de, de literatuur zegt dat het kan,
1: maar het is nog in de praktijk bewezen. Het is nog
6: nooit bewezen in de praktijk. Nee. Dan doe je maar op één manier een prototype maken en testen.
1: Ja, en, en ik, ik kan me voorstellen dat de lat uh, voor bewegen. Ik zeg zelf al, ik heb soms problemen met die motivatie, maar ik kan me voorstellen dat voor ouderen die wat meer lichaamsproblemen hebben, dat die motivatie echt de lat ligt zo hoog om in beweging ja, te ja. komen.
6: Ja, kijk, uh, wij zijn een innovatiebureau met als missie om mensen te helpen om meer te bewegen. En wat is er dan mooier ja. om bij mensen bij wie het echt nog wat uh, uh, teweeg kan brengen... om daar je inzet uh, ja. op in te zetten. Okay, nou, ja.
1: hebben jullie die investering gekregen? Wat ja. gaat die investering mogelijk maken?
6: Ja, we gaan er nu echt een prototype van... Van maken. Okay, dus, dus om het ook echt in de praktijk ja, te gaan bewijzen. Ja, dus we gaan nu een wandelstok uh, vol stoppen met allerlei elektronica uh, en uh, we hebben al allerlei ouderen geregeld waarmee we een test gaan doen.
1: Ah, een testpanel. Een testpanel, precies. Ja. <laughs> en die hebben er zin in, kan ik me goed voorstellen. Ja, die vinden dat
6: heel leuk om te doen en, en de, de oudere mensen van tegenwoordig die zijn ook echt best wel wijs. Okay. Dus die willen ook graag bijblijven en vinden het daarom ook leuk om uh, daaraan mee te ja. doen.
1: En zat ik wel te denken, hè, waarom een wandelstok, waarom niet bijvoorbeeld een ander apparaat dat we ook wel rond zien uh, uh, wandelen, eigenlijk met een oudere erachter, de, de, de rollator.
6: Ja, ja dat hele goede, dat kregen wij ook als uh, tip uit, uh, uit de toekomst. Top team sport, okay. uh, Denk breder dan alleen de wandelstok. Ja, en daar zijn we nu ook mee bezig om uh, wat universeler te denken naar een, uh, dat je het kan toepassen op een wandelstok, maar ook op een rollator. Oké,
1: okay. okay. en wanneer, wanneer is het prototype er? Wanneer gaan jullie aan de slag met ja, de praktijk proeven? We zijn nu al bezig. Uh, over een half jaar uh,
6: uh, kom ik graag terug om het je okay. te, te laten okay. zien.
1: Oké, ja, dan wil ik ook wel filmpjes zien. Ja. Uh, nou is het niet het enige wat jullie hebben ontworpen om ouderen te stimuleren om in beweging uh, te komen. Eerder groot succes was de tovertafel. Klopt. Voor de Mensen die niet direct weten wat dat is, nog even vertellen wat, wat dat zorgt, wat het gaat doen. Ja, de tovertafel is een product wat ontworpen is
6: voor mensen met zware dementie in verpleeghuizen. Uh, deze mensen zitten echt de hele dag uh, voor zich uit te kijken. En het is heel moeilijk voor hun om nog in beweging te komen. En ook voor het zorgpersoneel om dat te doen. Okay. Die zijn al heel erg druk... Met zorgverlenen. En de tovertafel projecteert op de eettafel in een verpleeghuis licht. waar ouderen mee kunnen spelen. Als je je hand uh, over de tafel veegt. dan reageert het licht op jouw beweging.
1: Nou, toevallig heb ik volgens mij zo'n tafel gezien. onlangs bij Nemo in, uh, in Amsterdam. Ja, ja, het Wetenschapsmuseum. Klopt, ja. waar je dijken en zo. Moet, uh, ja, het water kunt in beweging kunt brengen of niet. Zelfde techniek? Zelfde techniek. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, als mensen dus willen weten hoe die tovertafel werkt. Uh, bij Nemo gaan kijken. Uh, andere projecten, want jullie zijn met ontzettend veel bezig. Ja, zag ik ja, op jullie ja. website. Het project waar jullie nu mee bezig zijn? Ja, ik,
6: ik kom net van een uh, test af uh, voor een groene golf voor fietsers. Oh. Uh, en dat doen we in Utrecht. Uh, zijn we bezig om fietsers te helpen om van tevoren voor het stoplicht... al een indicatie te geven welke snelheid ze moeten fietsen... om groen licht te halen in plaats van dat je
1: constant stil moet staan. En nou, hoe werkt het dan? Recht. Hangen er dan borden? Of krijg ik bij mijn fiets echt een signaal van ja. even doortrappen trappen, ja. ja, De eerste test die we gedaan hebben is een led-lint
6: van 100 meter oh, ja. in de weg... Okay. Uh, waarbij er een lampje voor je uitgaat, die moet je volgen. En uh, heel gaaf, ook s'avonds tof om te zien... Ja, ja. maar ja, het lijkt misschien iets te veel af van het <laughs> okay. verkeer. Uh, en vanochtend hebben we een test gedaan dat je inderdaad een bord hebt... die een signaal geeft aan jou. Je moet een beetje versnellen... of je moet een stukje harder fietsen. of uh, doe en, maar en die rustig staat dan aan. Aan
1: bijvoorbeeld 100, 200 meter ja. voor... het stoplicht? Ja, exact. Oké, okay,
6: okay. en, en, en de proef hebben jullie gedaan? Ja, de proef was uh, succesvol, uh, de gemeente was er ook bij en uh, ja, we gaan hiermee verder, want dit uh, was, een, uh, ja,
1: was een succesvolle proef. Oké, okay. jullie zijn nu vooral in Nederland bezig? Ja wanneer komt de stap naar buiten? Want uh, zeker ook met ja, die ouderen die weinig in beweging komen... die heb je overal in de wereld natuurlijk.
6: Ja, ja. kijk, op het gebied van beweging zie je echt dat het een wereldwijd uh, probleem is. Uh, je, bij ouderen, maar je ziet ook bij kinderen. obesitas bij kinderen uh, is ook een groot uh, topic. En uh, uh, dat komt ook met name doordat ze weinig bewegen. Uh, de tovertafel die gaat al uh, uh, internationaal. Uh, morgen komen er uh, Belgen langs uh, voor, uh, voor het Groene Golf oh, ja. uh, concept. Okay. Dus uh, SV Speak uh, gaat dat lopen nu, ja.
1: ja. Ik zit wel te bedenken met die Groene Golf. Uh, wij hebben hier natuurlijk overal van die prachtige fietspaden. Dat ja. is niet overal zo. Hoe ga je dat in België oplossen? Nou, daar hebben ze ook fietspaden. Oh, daar hebben ze wel fietspaden. Ja, misschien hey, ik fiets niet zo, zo heel vaak in België. Misschien moet niet toegeven. zo mooi als in Nederland. Nee, 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 precies. Maar goed, daar verzin je dan wel weer een uh, aparte oplossing precies. voor. Ik me zo ja, voorstellen. Ja. Nou, heel veel succes met uh, alle projecten. En die investering vanuit het Sportinnovatiefonds... die gaat het dus mogelijk maken om een prototype van die wandelstok... de Optimistic, yes. mooie naam ook, uh, te je. krijgen. En uh, over een half jaar dan hebben jullie de eerste resultaten ja, binnen. Ja, dan komen we terug en laten we hem zien. Ik ben heel benieuwd. Heel veel succes daarmee en bedankt voor de komst naar de studio, Jan Paul De Beer, chef van Springlab. Dankjewel. Ja, wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? We gaan ook even internationaal. Wat zijn de trends in het buitenland deze week? Vragen we het aan innovatieadviseur Rory Nuyens in Turkije.
0: De innovatiehub. Wat speelt er allemaal bij jou?
2: Ik zie in Turkije momenteel uh, grote ambitie op het gebied van uh, elektrisch rijden. Turkije heeft de ambitie om een eigen elektrische auto te ontwikkelen. Dat doet men op basis van uh, Saab 93. Daarvan hebben zij de licentierechten gekocht. Je ziet ook dat een Turks bedrijf uh, nu een eigen batterijcel... voor elektrische auto's heeft ontwikkeld. Nu is men bezig om, om die batterijcel uh, productierijp uh, te maken... Ook zie ik dat een Turks bedrijf een elektrische bus heeft ontwikkeld... Die, die momenteel al in Turkije rondrijdt. En er zijn ook bedrijven die bestaande auto's tot elektrische auto's kunnen ombouwen... en die bijvoorbeeld ook oude batterijen in auto's hergebruiken... voor zogenaamde energy storage systemen.
0: En wat zijn de uitdagingen?
2: Met name als het gaat om het ontwikkelen van een laadinfrastructuur. Die is in Turkije nog, nog niet aanwezig... In de stad Istanbul zijn er een aantal bedrijven die laadpalen neerzetten. Maar er is nog geen uh, landendekkende infrastructuur aanwezig... Daarnaast breekt het nog eigenlijk aan een beetje governance van de overheid. Dus, uh, waar zijn de subsidiesystemen uh, om zo'n laadinfrastructuur te ontwikkelen? Dat project om die eigen elektrische auto te ontwikkelen is nationaal bekend. Hè? Dat is dat, iedereen, iedereen weet dat wel. Uh, wat je wel ziet is dat, uh, dat men heel veel technologie zelf wil ontwikkelen. Ook om de economie een boost te geven. Dat maakt het soms wel lastig om daar als, als buitenlandse partij tussen te komen. Maar op het moment dat men ziet uh, dat, dat wat je brengt waardevol is, dan is men zeker en bereid om met met elkaar in gesprek te gaan. Dus ik denk zeker dat dat de Turkse overheid en ook Turkse partijen openstaat voor dat soort samenwerking.
1: En dat was Rory Nuyens, innovatieattaché in Turkije voor het ministerie van Economische Zaken. Op bnr.nl/slash eyeopeners vind je veel meer, innovatie, veel meer informatie over het innovatieattaché-netwerk en andere innovaties met impact. Tot zover deze uitzending. Op Twitter vind je ons via bnr-eyeopeners. En heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar eyeopenersbnr.nl. Tot volgende week. Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de
0: BNR-app. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.